0: Портреты русских поэтов. Секция первая. Анна Андреевна Ахматова. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Анна Андреевна Ахматова. Я не знаю ни ее лица, ни даже имени. Только скорбная, похожая, но надломленная деревца женщина Альтмана перед моими глазами. Она очень устала. Любит замшенные скамейки Царскосельского парка. У нее розовые зябки как аду. Я не знаю ее. Но я ее знаю лучше поэтов, с которыми прожил годы вместе. Я знаю ее привычки и капризы. Ее комнату и друзей. У других я был в кабинете в салоне. В опочивании и часовне. Она подпустила к сердцу. Я тоже грешен. У костра ее мученической любви Грел я тихонько застывшие руки, Трижды отрекшись от бога любви. Со страхом глядел я на взлеты подбитой души. Птица с дробинкой. Прилетит пять шагов и вновь упадет. Ах, как застыдился Быликон де Лиль, Увидев обнаженную гусиную кожу души на ветру Перед равнодушными прохожими. Впрочем, прохожие не совсем равнодушны. Они покупают четки. И Ахматова горько жалуется на свою и бесславную славу. Не письмо, не дневник, а любящее сердце в паноптикуме рядом со сирийскими приспособлениями Брюсова и сологубовскими розгами из Нюрнберга. Что же делать? По законам бытия должны мы питаться не проточной водой, но теплой кровью, и не первый раз клюет свою грудь жертвенный пеликан. Бессильно повисли руки Ахматовой. И говорит она в себя, как человек, который уже не может требовать и не умеет просить. Какую битву проиграл полководец? Отчего после легкого вечера и жарких четок прилетела к ней суровая и снежная белая стая? Для нее любовь была не праздником, не вином веселящим, но насущным хлебом. Есть в близости людей заветная черта. И напрасно пыталась перейти ее Ахматова. Любовь ее стала дерзанием мученическим оброком. Молодые барышни, милые провинциальные поэтесы, усердно подражавшие Ахматовой, не поняли, что значит эти складки у горького сжатого рта. Они пытались примерить черную шаль, спадающуюся чуть с горубиных плеч, не зная, что примеряют крест. Для них роковая черта осталась далекой, приятной линией горизонта, декоративными звездами, о которых мечтают только астрономы и авиаторы. А Ахматова, честно свято, повторила жест и кара, и младенца, пытающегося поймать птичку. Прометея и сумасшедшего, пробивающего головой стену своей камеры. Часто ночью равнодушно гляжу я на полку с длинными рядами милых и волновавших меня прежде книг. За окном ночь, необычайная ночь. Жизни нет и нет конца. О чем читать? Разве не исполнилось сказанное, не иссякли пророчество, и не убразнилось знания? Да, но любовь не пристанет вовек. И я повторяю грустные слова гости земли, нареченные Анна. Ее стихи можно читать после всех, уж не читая, повторяясь в бреду. Текут века, и что мне оникс, или парфир древнего храма? Что мне вся мудрость эклезиаста, Но в глазах возлюбленной я вижу отблеск неотгоревшего огня бедной сувламиты. Выше Капитолия Цицерона царят над миром любовники Помпеи. Они одни не бежали от смерти, только они ее победили. Может быть, в тридцатом веке ученые будут спорить о значении сонета Вячеслава Иванова, но старый чудак, найдя в клавке полуислевший томик у огня, таящегося под пеплом, таким же жестом, как я, будет греть замерзшие руки, отлюбившие и жаждущие еще любить, вечно любить сердце. 1919 год. Конец. Анна Андреевна Ахматова.